0: Салям. Здравствуйте, друзья. У нас сейчас урок. Цикл наш называется «Еврейское поведение». «Еврейское поведение». Очень много у нас уже уроков. Сегодня очередной урок. Называется наш урок «Разлад и единство». Ну, как противопоставление, да? Не одинаково химия и жизнь должно быть, и химия, и жизнь. А бывает наука и религия. Вот Они порознь разъехались. У нас разлад и единство. С одной стороны разлад, с другой – единство. Тема, мне кажется, важная. Мы говорили же на эту тему, и много что говорили, кстати. И много полезного. И самая первая лекция, или урок, да, это видеоуроки, даже не лекция, это урок. Из нашего цикла "Резкое поведение». Посмотрите урок номер один, да? Так вот, он не был первым. Первым был как раз урок, который назывался Отдельно без всяких циклов». «Актуальность Пурима», примерно ну, так, как это называлось. И там была задана программа, то, что лейтмотивом прошло по всем э, нашим урокам. Ведь наши уроки – это нечто как еврейский мусар, в преломлении, во-первых, к, к нам самим, к нашим дням, к нашим семьям, э, к той ситуации, в которой мы с вами оказались. А во-вторых, э, еще эти уроки, вторая особенность э, используется на этих уроках рассказы э, э, из жизни наших мудрецов, праведников. Иногда приводится что-то из Талмуда, но главным образом главное уже литовские равины. Да нет, не только литовские, кстати, и хасидов очень много. Вот сегодня я буду говорить о адморах, о адморах из гурских, герских часто говорят. Курских адморах. Крупнейшие были мудрецы. Вот на их примерах мы, это мы учимся. Есть еще несколько правил, которые я часто объявляю, что здесь происходит. уроки все эти, основно на таких, на таких примерах, на таких Равенских анекдотов, я, я бы сказал, да, что-то такое замечательное есть в каждом из этих, из этих рассказов, реплика, поступок необычный. Я выбираю для них именно такие истории, для этого ряда, которые мне что-то дают, ну, а вам преподает то, что через меня проходит, а как призма здесь. Причем, потому что если я не вижу ничего необычного и нового для себя, то я стараюсь дать какой-нибудь другой рассказ. И не всегда мне удается показать, что нового я тут увидал. Иногда я просто забываю. Но мне эти примеры нужны именно для того, чтобы я сам, я вот сидящий перед вами на экране, да, то, что вы видите, находящийся на экране, чтобы я сам использовал это. Например, если бы я этого не знал, то я бы и поступил по-другому. О, оказывается, можно поступать по-другому совсем иначе. Совсем так, как говорит Тора. И я чувствую, я вижу, что... можно чувствую. Что моя душа, моя натура считает, что это Тора. Есть такое эхо, созвучие, резонанс с Торой. Это общие слова. А сегодня разлад и единство. Тема очень важная. Особенно наши дни. Какие наши дни? Что из такого особенного происходит или в Израиле, или вообще в еврейском народе? Что можно было сказать в наши дни? Может быть, тут еще какая-то коалиция, какая-то там политика происходит. Я сейчас рассказываю, когда как мне рассказывают в автобусе, когда я сижу в автобусе, там работает радио, и там вся политика идет, политические новости. Оказывается, еще коалиция не сколочена в Израиле. А сейчас у нас январь 2013 год, месяц Адарский, то март, месяц март. И это я говорю для тех, кто будет смотреть, это например, через 150 лет наши, наши уроки, ваши правнуки, про правнуки. И чтобы их главное было много, чтобы они были здоровы, чтобы еврейский народ был здоров. Так вот, они скажут, о чем он там рассказывает? <laughs> рассказывает, этот человек седой. И рассказывает о том, что ситуация очень непростая, нужно объединение народа. Как ничего получилось у меня, да? Так вот, слова, что особенно наши дни, годятся для любого времени. Еврейский народ всегда в такой ситуации, что ему нужно объединение. И другого еще у нас не было. Самая важная вещь, которая сейчас нам нужна. Ну и как нам объединиться? Вы умеете объединяться с другими людьми. Я, я понимаю, что это риторический вопрос. А сегодня вообще у меня такой урок, так вот захотелось сделать однажды, э, который будет на экспромтах устроен. Я все экспромты заготовил домашний, да, экспромт домашняя заготовка это. Да? И э, что я вам сейчас расскажу на эту тему? Как я понимаю, как мои учителя понимают, как, как я понимаю из своих, у своих учителей, я прочитал, что нужно сделать для того, чтобы объединиться, чтобы мы объединились как евреи. Не больше, ни меньше. Итак, разлад не о нас будет сказано, и единство о нас будет сказано. А именно великое дело, так нужно сесма, да, нужно лозунг какой-то в самом начале, великое дело для каждого еврея чувствовать единение со всем еврейским народом и способствовать этому единению. Если я чувствую единение со всем еврейским народом, Рэбарье пишет уже вопрос, я вижу а э, Чувствовать это одно, это не значит участвовать в единстве, а главное, способствовать этому единению, способствовать, способствовать тому, чтобы все остальные это единение не чувствовали. Недельный раздел ВАИКЛ. У нас в Израиле сейчас двойный раздел, но вот я выбрал именно в э, завершение, Одно из завершений, предпоследний, предпоследний недельный раздел из книги Шмот, нашего цикла чтения. Меня просят поднять микрофон сюда. Не упал просто. Так лучше, да? Здорово. Написано в книге Шмот, 35 глава, 8 стих. Там так написано. И собрал Моше. так начинается глава, так начинается раздел. Хочешь говорить раздел. Начинается, как раз глава 35 не начинается, это 8 стих. Если говорить о, о, о числовой главе. Сам, сам родитель называется Вейкаэль. И собрал Моше всю еврейскую общину. Вайкаэль Моше в Исраэль. Да? Э, Обобщинил евреев, так скажем, в Это называется, собрал общину. это община, кагила община. И сказал он им, так он сказал. Вот слова, которые заповедовал Всевышний. Вот сейчас буду рассказывать вам Тору. Сейчас скажу Тору. Ну, и здесь раздаты где здесь единство. Собрал в общину. Он и только после этого сказал, что он получил от Всевышнего. То есть, он сделал так, чтобы они стали одной общиной. А если бы он не сделал из них одной общины, то он бы это им не сказал. Они бы это не услышали. А для того, чтобы они услышали Тору, нужно было их собрать. Слово здесь употребляется, оно нечастое слово в Хумыше, в Пятикнижии. Здесь оно употребляется. Только собравшись в общину, мы можем услышать Тору. А еще можно так сказать, только собравшись, собравшись в общину, мы можем получить Тору. Мы можем учить Тору. Мы можем жить по Торе и так далее. Но на эту тему сегодня мы поговорим. Но я постараюсь все-таки не говорить такие общие слова, которые все подпишутся. Если все, слова, все люди под моими словами подписываются, значит, что-то я пустое сказал. Мне нужно вот что сказать. Я говорю, какую-то Урок, как я понял, э, высказывание Торы, урок, правила, закон. И говорю, ну подпишись, даю ручку. Подписаться нужно, я даю ручку. Согласен с этим? Он говорит, нет, конечно. А здесь как? А это как? И начинает задать все вопросы. После того, как он задаст все вопросы и получит все ответы, он говорит, ладно, теперь, конечно, согласен. И подписывается. Вот что мне нужно мне от моих, э, от моих, от моих учеников, что делает собравшихся людей общиной. Одной единой общиной, да? Салам Брэбрул, здравствуйте. Это я смотрю на монитор, и у меня есть обратная связь с своими друзьями в разных странах. Так вот, мой друг в Москве спрашивает, что делает собравшись людей общиной. Ну, почему же Тора? Сегодня на эту тему буду говорить. Вот это и будет тема наша, нашего урока. Итак, собрал он всех в общину, каким-то образом сделал это. И они стали одной общиной, не перестав быть двенадцатью коленами. Совершенно разными коленами. Слушайте, разными. Колены и колена, они же евреи, просто они происходят один... Каждый человек из них происходит одного кого-то из этих двенадцать. Двенадцать сыновей Якова, нашего праца Колено здорово отличались друг от друга. даже говорят акцентом. Это мы знаем да, по истории с Бениамином. Они призначили слова по-разному. У них все было по-разному. У них были свои песни. За субботним столом, скорее всего, они пели разные песни. Они могли песни те же самые петь. Мы слышим, как хороший нигун, хасидский нигун. Да, мы можем его повторить и принесем домой. Я ездил на семинар, услышал новый нигун. Приехал. Нигун – это мелодия. Я привез домой, и мы теперь поем это. Это хорошо. Раньше это было, наверное, скорее всего, нельзя сделать. Нигун – это мелодия, музыка – это сердце этого колена. Они пели свое. И даже взяв чужое, скорее всего, они бы переначали это. Почему? Они говорили немножко по-разному. Они чувствовали по-разному. Они воевали, боролись по-разному. Они тоже учились, учили по-разному. Сейчас мы в одном колене живем. Это называется колено Иуды. И, у нас, и, и то у нас много разных способов. Есть Ешивы хасидские, есть Ешивы Литовские. Это не одно и то же. Известная история, когда один из раввинов поехал, крупнейших раввинов в молодости поехал в Польшу, из Литвы поучиться там немножко, и он через несколько дней уехал, он не может, он, это не для него. Он в хедере и в маленьком хедере, в большом хедере привык немножко к другому, другой способ обучения. Результат получается тот же самый, человек знает Тору и может быть крупнейшим мудрецом, но подход к тому уровню, которого он сделал, совершенно по-разному. На вершину синаем каждый из нас. Поднимать своим путем. И в группе свое, своего колена. Сейчас все разное. А раньше, тем более, колено здорово отличается. Посмотрите, какой ужас случился с еврейским народом, что мы потеряли 10 колен, не больше, не меньше. Все будет возвращено. Так или иначе, это было единение всех в одну общину, несмотря на, все, э, на всю огромную разницу, между, разницы между этими коленами. Как было создано 70 народов, и все они были разные, категорически разные. Они все были просто ортодоксальны друг к другу. И ни один народ не имел проекции на другой. Я так нормально сейчас сказал, да? И это было 70-мерное пространство, 70 народов. То же самое в еврейском мире, если это понятно. Если не понятно, не важно, сейчас я пойду дальше говорить. У меня еще очень много тут домашних заготовок и так далее. В автобусе придумал. То же самое 12 колен, это 12-мерное пространство, и все в еврейском понимании этого слова, все колена настолько разные, что просто остается девица. Так оно и было, и по истории это было, в истории, и в самом существовании этих царств. Поэтому что потом много перемешалось, еще до исчезновения этих колен, и народы эти тоже перемешались, которые были вокруг нас. Теперь во многих э, людях, э, например, в каком-то местности они живут, в них много народов из тех семейности. Это да сейчас всякое происходит. Кто-то вообще исчез, и даже на генном уровне исчез. Кто-то еще, может быть, появится. Это отдельный разговор. Так иначе собрал он всех в общину. И только тогда он им и предсказал слова Всевышнего. А Осуд следствие, получаем, что без этого мы слова Всевышнего не понимаем. Сам по себе каждый из нас ничего не получится. И специально говорю своим ученикам в Москве, которые спросили, можно ли изучать. Иврит по самоучителю, все можно по самоучителю выучить. Но лучше не учить, лучше учить его с евреями. Это даст добавочную силу. Всевышний помогает тем, это один из мотивов нашего урока, тем, кто объединяется. Он помогает, а тем более, если он с хорошей целью, а тем более для Торы. А тем более, если иврит учить для Торы, то, конечно, лучше учить его в группе с, с евреями а не в Институте иностранных языков по самому учителю, что там делается. И само существование нашего храма, а в ту пору это был еще Мешкан, да, переносной храм, ради которого и собрал народ в одну общину Моше, судя по книге «Шмот», недельный раздел ВКЛ. Все само существование этого храма зависит от нашего единства. Есть оно минимальное, храм стоит, нет его, храма нет. Многие говорят, вот мы сейчас перестанем, такая же обычная вещь, вот сейчас мы перестанем зря ненавидеть друг друга, Сенат сенатхинам, да, и храм появится. Но это не совсем так, не совсем просто, не совсем упрощенно. Пора вообще перейти от просто таких громко звучащих лозунгов, а перейти к практическим практически вещам, обязательно прекратить Сенат Хинам. Есть такие уроки, у меня были статьи на эту тему. Так вот, на самом деле не просто сенатхинам, это цель, вернее так, средство, а сама, суть сам, самого предмета, объединение народа. Тогда народ объединяется, когда внутри этого народа нет сенатхинам. Вот когда есть единение, есть храм. Нет единения, нет храма. Теперь мы можем говорить практические вещи. Ну вот, перестань ненавидеть своего ближнего, ни за что. Не будь склонен искать в нем минус, когда у него, может быть, минуса этого нет. И там, может быть, храм вернется. Это называется единство народа, единение народа. Все это вступление. И еще, вернее можно так сказать, от отсутствия в нашей среде споров, напряженных разборок, недовольства друг другом, скандалов, зависит само существование нашего храма. Вот то, что я сегодня, вообще для этого я пришел сюда рассказать. Но начну я, кому хоть какую-то историю нужно рассказать, Многие это знают, эту историю. Так давайте посмотрим новыми глазами на эту сказку. Это сказка, не всякое сомнение. Сказка о том, как Наполеон в 1812 году в месяц Томуз, вспомнил сейчас, это было лето, месяц Томуз, он двигался со своей армией в, в Россию, воевать э, с русской армией. И приезжая мимо Воложена Сказка так сказка. Так написано в книжках. Зная о том, что здесь живет величайший мудрец <сех> всех времен и народов, крупнейший мудрец Раби Хайм Воложенер, он пригласил его к себе на бивуак, чтобы вас спросить, задать единственный вопрос. Не знаю почему, я задаю вопросы всегда, когда читаю что-то. Так написано в нескольких книжках, так наши дети учатся, учат эту, эту историю. Что он спросил, я задал только один вопрос. И он его и занимал. А вопрос он задал тот, который вообще задает пророком. Что будет со мной? Если вы скажете, ну, он, наверное, он перепутал. Почему? Потому что вообще-то у нас называется Хахамадифми Нави, да? Мудрец имеет преимущество петь пророком. Сейчас эта история красная на эту тему. Он и есть мудрец, который лучше, чем пророк, и видит будущее. Ну, это тоже объяснить нужно, тезис непростой. Так вот. Он к нему обратился с таким вопросом, откуда он решил, что мудрецы у нас выполняют функцию пророков. У них что, есть такая, в христианском мире э, такая вещь, они обращаются к мудрецам, чтобы знать пророчество. Но так или иначе, известно, что еще, как его звали, герцог Бульонский обратился к Раше, чтобы кто-то ему сказал, удастся ли ему его крестовый поход. И судя по этим сказкам, э, Раша ему ответил, так оно и сбылось. Но сбылась на уровне, на уровне просто сказки братьев Гримм. Он сказал, что ты вернешься на трех лошадях, только он вернулся на трех лошадях, а где здесь то, что мы можем выучить? Так вот, ту сказку нужно выучить, так? Сейчас просто не время, чтобы это было урока для нас, а не урок про трех лошадей, который мы рассказываем не сказка, рассказываем детям где-нибудь в начальных классах Хедера. Вот, например, эта сказка про Наполеона, это про нас. Сказка очень простая. И он спросил, приеду я или не приеду в Москву, достигнули туда? Э -э, моя армия возьмет Москву или нет. Удержим ли мы все это, как в Европе, пойдем дальше на Индию или вернемся? Так спросил, альтернатива, какая у нас есть? Победа или не дай бог поражение? Ну, есть сказание о том, что, как было сказано, По твое твое имя Наполеон это не поль, да, связано с тем, что ты упадешь, значит, упадешь. Это неинтересно, это я бы не приводил. Это и вам неинтересно. интересно. Он сказал, это известнейшее Агада, сказание Хайма из Воложина. Он сказал, давайте я расскажу историю, сказку, ну, сказка, сказка в сказке, как один принц, ну, не царь, потому что царь, наверное, выбрался бы из болота на прекрасной, роскошной карете, со слугами, со всеми, четверка супер суперхороших коней. Ездили там, куда он хотел, и приехали в какой-то темный лес, и там был какой-то заболоченный участок дороги, и лошади застряли. Одна съехала в болото, ее начали тащить, ее бьют, она не вылезает, остальные стоят, ушами придут, и ничего не получается. Застряли. А в это время напротив к ним навстречу едет простой, простой крестьянин. Ну, простой крестьянин тоже не простой. телега-телега, но у него ну, три лошади будут. И он ехал напротив. Не знаю, как допустили по одной дороге, чтобы ездили принцы. И на обсказках это бывает. Там и коты бегают в сапогах и разговаривают, обманывая народ. Он поехал, крестьянин. И то же самое попал в этот босс как называется, в болотце, грязь и тоже все увязло, и одна лошадь сошла в сторону, и он ударил крестьян эту, эту лошадь, и все остальные, две лошади остальные, начали тянуть, вытащили эту лошадь, как-то боком-боком чудо выскочило, она вышла, и вот он показался здесь рядом, выехал, и спрашивает его принц, ну или еще кто-нибудь спрашивает, в книжке был написано принц, он говорит, как рассказывает Воложенер, он говорит, как тебе это удалось, это сделать, вот, ваше величество, а, а мы видите, застряли здесь, Ваше Величество. Э, у нас э, лошади-то они э, не такие, как у вас. У вас супер замечательные лошади из разных стран, я вижу. Испанский гнедой, французский э, там тягловый, дам -дам, такие. Орловский, там, еще какой-то рысак, Супер кони с выставок. Э, конь все. Э, как сейчас, мисс Вселенной? Конь вселенной. Конь Франции, там супер, конь Германии, Голландии в табачных яблоках. А у меня нет. У меня простая лошадь. И два жеребца, ее дети. Уже, если один попал из них, я ударю. Остальные боли это чувствуют. Они достанут ее, эту лошадь, этого сына. И так мы отовсюду выбираемся. Ваше Величество сказал, Ваше Величество, сказал Володженер, то же самое происходит и с вами. Вы набрали, захватили много стран. У вас армия стоит. Здесь есть, есть испанцы, итальянцы, прусаки. Немцев не было тогда вообще-то. Вообще нет такой нации. Прусаки были. Много разных немцев разных земель. Австрийцы. Видите, сколько уже набрали? Испанцы, итальянцы и сами французы. И все они движутся на Россию. И каждый из них хочет победы геройской славы и каждый забудется о себе. Он должен взять Москву, а русский народ простой, это одна нация. Они будут защищаться, защищаться не из-за героизма, не из-за того, что чтобы проявить себя или остаться в веках нет. Они защищают свои дома, и поэтому, когда им будет тяжело, они все встанут да помогут друг другу. А поэтому вам скорее всего, если там будет сложность, если там будет борьба, это я от себя добавляю. В этом рассказе не было. Если там будет болото. Вам, скорее всего, не оздобровать. Они делают все, чтобы спастись и спасутся. Потому что их, у них есть объединяющее начало. Вот такой рассказ. Не знаю, насколько он хороший или плох. Но самое интересное. У меня вопрос. Могу задать вопрос? Почему мы объединяемся, только когда подступает там беда? Вот что из этого рассказа я хочу узнать. Потому а что нет другого объединения. И что нам нужно ждать, ждать себя беду? сделано в этом мире? Ну, во-первых, первый ответ чисто практически очевиден. Объединение помогает умножить усилия, да? Усилия складываются вместе. И в хорошем, и в плохом. Пока и в хорошем, и в плохом. Например, крестьяне, это известно, объединяются, чтобы предстоять природе. Например, отвести паводок с полей. Все вместе. У них они не подписывают договор о бригадном там, подходе к этому. Некогда. Деревня сейчас тонет, поля наши, то провести мост. Пока не было... Советской власти, так это делали э, миром, да, община. Русская община делала это миром. Э, помочь возвести кому-то дом. Так вообще обустраивалась вся деревянная Америка в XIX веке. Все вместе, весь город, ну, тоже была община. Э, э, друг другу помогали возвести дом. Народ объединяется. Любой народ умеет объединяться, когда пришел враг. Э, это мы знаем. В Партизан, партизаны идут. Не получая ни наград за это, никакой награды, э, ни, я не знаю, там, ни орденов. Идут партизане, э, идут добровольцами. Мы знаем, что во время войны э, пол Москвы ушло добровольцами. Все научные кадры, вообще все ушли. Мой дедушка шел, кстати, между Путин добровольцем был э, в той войне. Уже старый человек, ну старый, 50 лет, да, старый. 50 лет, да. Идут медсестры э, в Англии во время Первой и Второй мировой войны. Просто аристократы, не аристократы э, шли вместе. В ополчении идут ополченцы. А, вот это добровольцы, я сказал, да? Добровольцы это были в Первом мировой войне. Вот это ополчение в, э, в последней Великой Отечественной войне в России. У меня, знаете, не только народ объединяется. Объединяется вообще может любой. Бандиты объединяются, чтобы сделать плохое дело. Куча историй у меня на эту тему есть в личной жизни. Я видел, как бандиты объединяются. Ну, любая банда – это объединение. Э, так что легче объединять Плохое или доброе? Хорошее или плохое? В ответ, понятно, что плохое. Потому что альтернатива в плохом какая? На нас напали, мы сейчас можем исчезнуть. В то время как альтернатива в хорошем, у доброго объединения, мы не исчезнем. но Мы просто не получим чего-то очень хорошего. Не получим хорошее, можно пережить. У нас нет сейчас ситуации, когда мы рискуем перестать быть народом. Поэтому объединение в плохом, в беде, оно вся конкретное. Теперь что получается? Нужно ждать беды, не дай Бог. И если Всевышний хочет нашего объединения, Он, его всегда, он всегда беду нашлет. Он же хочет наше объединение, чтобы мы объединились. Но в чем-то заключается наше объединение. Но ну, нельзя, что ли, объединиться и без беды. Что я лично могу сделать для того, чтобы объединить наш народ? Все согласны с этим. Никто не говорит, мы хотим быть порознь. Мы хотим отдельно жить. Как-то я слышал несколько раз выражений. мы не знаем этих ортодоксов, пускай живут отдельно в своем гетто, мы не хотим с ними водиться. Ну, есть такие люди. Ну, сказал он, сказал, навряд ли, если у него хоть что-то есть еврейское, навряд ли он так и сказал. Кто из нас на русском языке евреев скажет о том, что я не хочу с этими и даже и близко быть? Ну, в сердцах. Встретился с кем-то, сказал. На самом деле, мы же понимаем, что деваться нам некуда. И Весь мир, если не любит евреев, он не любит всех. Поэтому, что я могу сделать для этого объединения? Самое главное. Ну, на самом деле, реброун, я спросить сказать, Но что я могу сделать, если объединиться с идеологическим противником. Я правый, а он левый. Он враг Израиля. Левый, левый то же самое, может сказать. Я не хочу объединяться с правыми, они обижают. В общем, неважно, много всяких. Они могут сказать разных конкретных вещей, почему они не хотят с ними объединяться. Или, например, есть Харидимы, есть Хелунимы, есть религиозные евреи, есть не религиозный вроде бы им объединиться даже не за что, что нужно взять отказаться от чего-то свое он же требует это от меня, чтобы я отказался от своего если я уступлю ведь пострадает Тора например, да, согласен, давайте жить вместе и субботу, пускай наш, наш город, наша улица больше никого нет, наш маленький Мушав э, э, наше маленькое местечко Давайте разрешим ездить в субботу. У нас двое человек живут, не соблюдают в субботу. Мы все остальные 98 соблюдаем. Давайте разрешим им ездить. Пускай они ездят, мы же не ездим. Пострадает Тора. А если я не уступлю? Нет, ни за что никогда, не прогнусь. Пускай они поделятся под меня. Я прав, я единственный прав. То нет никакого единства. Враги нас одолеют, не дай бог. Альтернатива какая? Или нет Торы, не дай бог, если я что, уступлю. Или я не уступлю, будут стоять, как на Волге утес, или нет народа. Тора будет, народный тоже тоже не дай бог. Но вот как объединиться, не уступая? Хороший вопрос. И время у нас еще полчаса. Да можно эту тему закрыть за две минуты. Ну, сейчас несколько историй. Шаббат в доме Хайма. Он был уже очень старый, и к нему приходила вся семья. Перед субботой внуки и правнуки приходили к нему, чтобы сказать дедушке Гудшамас. И вот однажды Вошли несколько, несколько его детей, несколько внуков, вошли. И один мальчик стоял в стороне. Так он стоял. У двери скромный-скромный, боялся. Есть такие люди. Боялся влюбиться к дедушке. Он говорит, подойди к дедушке. Он боялся. И он сказал, о, Бош по ним, скромный. Бош по ним. Хорошо, так у дедушка назвал. Все заулыбались. бывают такие люди. А потом еще вошло несколько детей. И один из них шаловливый мальчик, который сделал два круга. Вокруг дедушки, вокруг всех. Всех потрогал, всех задел. Сказал, гудшаба со всех сторон дедушки. И, по-моему, тут же и выбежал. И дедушка посмотрел на него. Такой шаловливый ребенок. И посмотрел, говорит, о, аз по ним. Дерзкий. Все очень делишь. вообще это слово не из позитива. но арсенала. Такой, такой, не говорят, дерзкий мальчик. Он ведь ничего же не сделал. Он ничего плохого не сделал. Он еще не служил такой, такой реакции от известнейшего дедушки. И он объяснил, стоп, стоп, я сейчас объясню. Что, что я сейчас имел в виду? И он сказал, есть тип скромного еврея, есть тип еврея нескромного, который знает, что он... Мы знаем, что он что-то может сделать активное, активного еврея. И не будут ждать, кому ему разрешат. его оба типа нужны нашему народу. Каждый нужен в свой момент в нашей истории. Например, он пример, как все это действует, как же они уживаются два типа в нашем народе. И он сказал: "Да вот часы, показал часы с кукушкой, висят часы. Там, говорит, если открыть дверцу, и дверцу первую э, стенку, на которой все картинки всякие, и там есть часовой механизм. И в этом часовом механизме есть колесики, и эти колесики и вертятся медленно, они вертятся." Можно ли объединиться с евреями, исповедующими христианство? Вы можете вести себя дисциплинированно? Я знаю, кто-то мне задает этот вопрос. Это не тема. Со всеми можно объединиться. Вопрос, как объединиться? том, евреи, исповедующие христианство. Ну, значит, они не знают, что они исповедуют. Ну, пропали они. На эту тему, может быть, поговорим, попишем. Подождите секундочку. Ну, Вы меня слушаете? Или занимаетесь созданием вопросов? Открываем часы. Смотрим на часовой механизм рыбари. Вы представляете, да? А там колесики. Они же не по-разному стоят, они все стоят фронтальные, мы их видим. Вот колесико вертится. Вот у него зубчики. И эти зубчики цепляют другое колесико за зубчик И оно и вертится. И так они передают большие колесики, маленькие колесики, их там много. Уж не меньше двух. И они вертятся. Одно в левую сторону, другое в правую. Они вертятся в разные стороны, так сказал Хафизхайн. Они разные колеса. И получается у нас общее движение, из-за чего? Работает вся система, из-за из того, что они слаженно работают в разные стороны. Ни больше, ни меньше. Вот эти два типа людей, и скромный человек, и активный человек, а зуд по ним активность, нужна в нашем мире. И, и найдется задача. Главное, что? Это я себя добавлю. И как теперь нам существовать? Главное, чтобы они не ссорились, эти два моих внука. Я больше не меньше. Эта история была про Хавец Хаима. Так или иначе, вывод общий простой. Каждая община должна остаться сама собой. Как я говорю, община – это не значит община таких-то хасидов, таких-то литовских хасидов. Нет, это община. Каждая общность, которая себя так идентифицирует особым образом в еврейском народе, например, мы левые люди, или мы правые, или мы поселенцы, или мы еще кто-то, пускай остаются само собой. До тех пор, пока нету серьезных конфликтов. Серьезных конфликтов. Я, я сейчас скажу, пока чего нету. Какие-то конфликты идеологические будут. Даже левые, правые, ортодоксы, русская община, пускай остаются теми, кем они есть. Всем внутри нашего народа хватит места. Вы скажете, что только с Антиторой надо нам сражаться. С Антиторой, да? Сейчас кто-то тут решил сражаться с теми евреями, которые исповедуют христианство. И вы знаете, сколько людей, которые пошли и искали духовность, пошли в христианский мир, и нашли там теплоту, и стали христианами, а потом пришли и нашли здесь тоже ту духовность, которую искали, и нормальными людьми стали, но ну, окропили их какой-то водой. Вода ведь... Для нас никакой связи с той водой нету. Мы им слов даже не скажем, куда вы были, куда вы ходили. И искали духовность, не нашли. В России трудно было в те времена найти духовность. И что теперь на них какое-то пятно есть? Я вообще-то знаю и батюшек, и людей и еврейского происхождения, и нееврейского, которые перешли к нам на вполне нормальные люди. Само, само наличие в человеке тяги к каким-то еще поискам еще не означает, что он против Торы. И даже, когда он говорит против Тора что-то, еще, не, может быть, еще не освоил. Дело в том, что мы должны посмотреть, вообще-то он в народе нашем или не в народе. Почему? Потому что есть такие активные, может быть, христиане, которые давно говорят, что, я знаю такого, знаю такого, мне писал письма, у нее э, две бабушки еврейки, э, по отцам, никаких религиозных людей не было, сам он себя к евреям не, не, не причисляет, больше того, активно э, называет себя неевреем, про евреев говорит только вы, и имеет небольшие претензии, ну, как и, и имеют идеологически настроенные христиане. Обычные люди, христиане, так же, как обычные евреи, нормальные люди. Я слово «нормальный» сказал в принципе. Вы понимаете, да? Понятный нам человек еще не значит, что все остальное ненормально. Что такое ненорма? Кто знает. Так или иначе, с антитурой сражаться, конечно, надо, так скажут некоторые люди. Я скажу, что значит, конечно. Я, например, не, не уверен. Почему? Потому что очень часто от сражений еще никто не выиграл. С другой стороны, противодействие против, на, на нас давит, нас хотят да, что-то с нами сделать, чтобы мы сами могли сформулировать э, свое мир, мировоззрение, миропонимание. Так и вообще-то делает другую сторону сильной любое противодействие. Мы же говорили про беду, например, изучение Талмуда в России. Я сейчас не знаю, как там его изучают, То есть я знаю, нормально изучают, если хотят, если можно, и еврей нормально изучают. Нет никаких сложностей, кто-то кто хочет, даже не обязательно в центре. А в то время это было запрещено, когда мы начинали, и было тяжело. Тяжело, не знаю, было легко, мы были молодые, в молодости все спокойно, принимается. Приехал, приехал крупный начальник, по-моему, председатель какого-то великого еврейского объединения, конгресса, супер -конгресса евре еврейских общин всего мира. Он там приехал, он из Канады был. И э, мы были на встрече с ним, отказники, и он знал, что мы изучаем этот талмуд, иврит. Он сказал, я иврит не знаю, он сам по-английски говорил. Но ну, если бы мне запрещали учить иврит, я бы его выучил. Если бы мне запрещали учить талмуд, я был бы талмудистом, чисто еврейский подход к этому делу. И любое давление, лахац, всегда мобилизует эту силу, и ломает, но часто мобилизует эту силу, на которую она направлена. И даже русским в Израиле, повторяю, есть место. Русским это в кавычках, да, это русским евреем. Мне говорят, что они пришли к евреям, не будучи евреями. И теперь устанавливают свои порядки. И когда фразы такие говорят, я не, дум, не думаю, чтобы это было хоть какое-то содержание в этом. Вообще в любой фразе мало содержания, если она сказана зря. Да? Фраза непростая, поэтому я могу сказать, что это тоже евреи. Это евреи, которые да, попали в такую ситуацию где эта ситуация их сформировала. приехали сюда, и слава богу, что они сюда приехали. Ведь мы всегда куда-то приходим, приезжаем и все что-то устанавливаем. Я еще не знаю других евреев, чтобы пассивно относились ко всему к тому, что нового они встретили в том месте, которому мы должны быть благодарны. Что-нибудь новое не сделают там. Со временем эти евреи тоже станут евреями по вере. Не всякого сомнения. А пока проверяет нас на крепость. Нормально? Хотя бы так, можно посмотреть. Главное, не воевать с ними. Деньги Иов... Ксида, да? Рафксида, кто-то рассказывал книгу Ев, да? У него уроки идут цикл. Так вот, в 36 главе, по-моему, еще не дошел до 36 главы, он сказал 35 вчера говорил, да? 36 глава, 5 стих, там, замечательный, великий стих. Послушайте, как написано. Вот всемогущий, ашем, да? Вот всемогущий, могучий, но не презирающий. сильный, крепкий, а могучий. Но он никого никогда не презирает. Своих советов, своих детей. Такого быть не может. Значит, мы должны себя вести также. же. Третий, третий рассказ. Раби Исройль Альтер, Исройль Альтер, это гурский адмор. Бет по-моему, написал книгу. Рас Исройль, да, Бет Исройль. И он говорил о Раби Исхаке из Гур, э, Раби Исхак, хидуше ар, ар, а, а, арим, арим, арим. Он так говорил, что когда гурские евреи поднялись и стало массовой массовым движением, массовым двором. И многие в Польше приезжали и... и... Гуршки, причем в Польше? И, 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 окружались толпы учеников. Не только в Польше, Гурские, говорили, здесь, в Израиле. То огромная толпа учеников не всегда была. И ему говорили, что не все годятся в ученики. Народ-то простой. И он привел Медраж в Икра раба. Вторая глава. Как так написано? Так заведено в мире, такое обычае в мире. Тысячи начинают учить Тору, а из них выходит только один учитель, то есть один большой учитель. Вот и надо набирать тысячу на каждого своего будущего ученика. Он брал эту тысячу. И даже если атмосфера в среде таких простых учеников не самая хорошая, в смысле Тора, атмосфера Тора, не самая хорошая, надо их брать. Еще он так сказал. Есть помощь в учебе там, где учится много. Как в молитве, там, где многие молятся, заслугам многих, там и в учебе. Поэтому в еши все вместе сидят, и чем шумнее, и чем сильнее будут учиться с соседним столом, тем, мне, тем и мне больше будет помощь с неба в изучении этого материала. В одиночестве, по самому учителю. не дай Бог, это я говорю своим друзьям в Москве. Ну, и я себя еще могу сказать такую вещь добавить к этому высказыванию Раби Сройля Альтера, Раби Альтер, э, Ребе Альтер. Есть менее, что хорошему, скорее хороший научится плохому у, плохого, у плохих, чем плохие научатся хорошему у хороших. Есть такой подход. Я сейчас понятную фразу сказал? Не торопись всех учить. И идти в ту среду, где сам, сам может подходить плохие вещи. Это правило, это правильно, это хорошие правила, нормально. Но если учат Тору, то немного не так. Если вы учите Тору, то принимай всех. У меня несколько рассказывались на эту тему. Нет, ну не, нет времени, конечно, Прямо с Талмуда. И как э, открыли Рабил Озар Бенназаре, открыл э, Академию, открыл Ешиву э, в Израиле. И после того, как рабаны Гамлели немножко на время отстранили от должности, а о, при рабанах Рабан Гамлели была закрыта Ешива, всех проверяли на благонадежность, был определенный э, мозг, э, код или дресс-код. Ну неважно, проверку устраивали. А он открыл для всех, и поэтому мы с вами здесь учимся. Почему? Потому что Тора дана еврейскому народу любому еврею, а не только тому, кто хорош. И еще Альтер вот Альтер Ребе говорил, что праведник всю свою силу получает от, от своего окружения. Чем больше у него последователей, тем больше его влияние на них. Силу он черпает от этой массы. А для этого пускай бакбург, у него будет, будут эти люди. Они есть объединенные, они, они объединяются одним праздником. Так написано о Моше, нашем учителем, Моше Арабейном. К нему пришли нечистые люди в Песах, после Песаха и сказали, спросили, мы были в Песах нечистые, нам ритуальная нечистота, ритуальная нечистота, и нам нельзя было приносить этот курбан, что теперь нам делать? Он сказал, стойте, стойте, а уду, а я пойду спрошу Всевышнего. Это говорится о Песахшени, о втором Песахе, да? что было ритуально нечистым, то через месяц делает всю программу Сейдера. В каком смысле здесь? Стойте! Если вы выстоите, если вы стоите, то я тогда для вас спрошу. Если вы объединены, то я, ваш Представитель, спрошу Всевышнего, каков закон Песха, и он вам даст песах. Здесь еще нужно сказать такую вещь, я упустил. Помните, я сказал, добро, зло, что нас объединяет. Он, например, радость объединяет. когда кто-то радуется, у кого-то свадьба, бриз милы, э, обрезание ребенка, э, новорожденного Мазалтов. Поэтому мы приходим, чтобы поддержать его вот этой радости. Радость всегда объединяет. Горе тоже объединяет. У кого, не дай бог, не про нас бы сказано, кто-то умер, мы приходим, чтобы его навестить. И не смотрим, идеологически он противник или нет. Э, Живет он на штахим или против того, чтобы люди жили на штахим. Штахим – это территория да, в в еврейском, здесь у нас, у евреев, а мы идем, обращаемся к нему как к простому мы ему помогаем, радуемся с ним, горюем с ним. Это есть обвинение. Никто не говорил, что сейчас будут с ним соглашаться его идеологию, нужно всю землю отдать. Какой ужас, всю землю отдать. Смотрите с левыми, они так не говорят, кстати. Они не говорят всю землю отдать. И правые тоже не говорят о том, что обязательно нужно всех арабов выгнать отсюда, это говорят странные люди немного. Тоже нормальные, но странные. Можно жить вообще-то с арабами мирно. Мы можем многое заплатить за такой мир. Смотрите, я с правыми левой, я с левыми правой. Э, нужно найти все силу выслушать другого человека. Причем Еврей. И если я скажу, нет, не годится мне твое еврейство, все, пострадает он и я. Все вместе. Ни больше, ни меньше. Хофис Еще одна история. Я рассказал близкий человек к нему эту историю. О нем, о Хофис Цукерман, Раф Морхе Цукерман. Однажды разродился скандал в Ешиве, Единственное, <смех> самые сильные скандалы, там, где люди изучают Тору, сила дана большая этим людям, Уже если скандал, так скандал, Махлокис. А Хофис Хайм был старым, он всех вызвал, сказал, что срочно приходите ко мне, вся Ешива пришла, сказал, очень важные вещи сообщат. Все думают, сейчас он прочитает речь. Пришли, он встал в центре, в зал синагогальный в Ешиве, встал рядом с столом, смотрел на всех поднял руки и сказал. На видишь, он сказал? В переводе с Иврита это звучит так. Моя Ешива, Ешива Хофисхайм, так он сказал, стоит на единстве мире. Ахдут вешалом. Махлок, махлокес Ахутса. Кто посмотрел на них, на всех. Махлокес Ахутса, это называет, а скандал долой, наружу, не здесь, не в ешеве. Спор, раздоры, скандалы, разборки, все наружу. И так он сказал второй раз, все посмотрели на него. И так он сказал третий раз и ушел. И тот скандал сразу затих. Вы понимаете, разговор в... речь идет не о том, чтобы доказать свою правоту, победить в споре. Кому нужна, нужна эта победа в споре? Разговор идет о том, что нельзя участвовать в споре, даже если ты прав. Нельзя в нем принимать участие или поддерживать одну из спорящих сторон. Это великое правило объединения и в наше время споры за веру, Тору против нее проводятся. Так вот, нельзя спорить, если вы увидите, что толк от этого спора не будет, что другая страна останется при своем мнении, что вы уже перешли все границы, не дай бог обидеть человека, во всем этом участвовать нельзя. Перед шестидневной войной в стране было большое напряжение. Огромное напряжение. Все. Никто не знал, даже здесь внутри победим. Никто не знал, даже из правителей этой страны не знали, вырвет ли они это напряжение, шестидневную войну. Что такое не было шедневная война? нас мало а вооружений нет. Так говорили в Израиле. Напряжение было большое, здесь было много Ешив, и студенты иностранные начали уезжать. И пришли к крабе Шламу Залману Ойербаху за царь, пришли к нему. Э, студенты его Ешивы, те, которые были из-за из границы, и сказали, что родители зовут их обратно. Он сказал, кто вас зовет обратно? Он говорит, родители наши, в Америке, родители, в Англии, там еще где был. И он сказал, что если родители зовут, надо ехать. И тут же в этот же вечер пришел к нему еще один аврых, местный, женатый, у него семья есть. А женат он был на девушке, на женщине, которая как раз из-за границы приехала. И он сказал, что родители живут, жены живут в Америке. Они тоже очень переживают. Они сказали, что оплатят нам билеты. Можно срочно нужно возвращаться, нужно, можно уезжать или не нужно? Что делать? И он сказал: Я не понимаю вопроса. Слушайте, совсем другой ответ будет. Не понимаю вопроса. Еврейский народ в опасности. Как вам можно бросить? Все несут ответственность друг за друга, все евреи. Нельзя бросать свой народ в беде. Я добавляю от себя, даже если ты ничего не делаешь, для спасения с беды. Но ну, нельзя его бросать. Нельзя пережить беду в стране. Не получится. Она тебя накроет. Вот это есть единство. Вместе быть со всеми. Собственно, оставьте свои идеологические споры при себе, свою идеологическую установку. Очень хорошо. Так и думать. Но не обижайте другого человека. Сейчас мы скажем, что такое не обижать. Один Аврехкол или во всем черном ходил. Сказал своему другу, жителю Псагот. Псагот – это рядом с Рамаллой столицей, Палестинского какого-то, ну как это называется, объединение, Автономии. Я он сказал, что я не думаю, что нам нужно жить на Штахим. Не все Рабаним приветствуют, не все наши равины приветствуют это. Там просто опасно. Так или иначе, кипа с ругавязанной кипа там живут не все Скипой черные там живут, он так сказал, но если ромала пойдет на вас с оружием в руках, я поеду, ряд, встану рядом с вами, с своим друзьям, сказал, и буду стрелять, защищать здесь, до последнего буду стоять с вами. Не интересует никого, нужно, не нужно, я буду стоять с время вместе. Ну, и еще есть у меня приготовлен один рассказ про концлаги как один э, объединение, Вы знаете, в концлагерях, в большинстве внутренний распоряд распорядок, был доверен самим евреям, как и всем остальным, и ими заведовали, э, отряд Капо называется да, по-итальянски, начальник с, э, своих, не обязательно, не обязательно они были плохие, это были нормальные люди, которые беспокоились о своих, так или иначе, вот эта вот команда Капо, э, так случилось, что кто-то из них украл, пропала вещь какая-то из какого-то центрального здания вот этого э, концлагеря, и Немцы сказали, чтобы они выдали срочно этого человека для расстрела, так положено, украл, и вы знаете, кто украл, и он должен быть расстрелян. И вся команда этих капов пришла и сказала, расстреливайте нас всех. Вы куда пришли, привели, нет, не привели, а почему пришли? Расстреливайте. Те очень удивились. Ну, из-за каких-то соображений, не из-за того, что они сказали, какие евреи великие. Наверное, им просто нужны были эти люди, они их оставили. Но у меня интересует готовность этих людей выстоять защищает друг друга. Между прочим, история тоже непростая. Вообще -то нужно подробно написать. Имели ли они право так делать? Имели ли тут право украсть и так далее? Это требуется специальные вопросы. Каждый рассказ. И здесь, которые рассказаны, и те, которые происходят у вас в жизни, и вы спрашиваете их, и напишите в блоге, знайте, что вообще-то нужно личное участие. Равина, который сядет напротив вас, зная закон, начнет задавать вопросы. А почему здесь украл? А что украл? А зачем? Все это может быть очень важным. Так или иначе, нас интересует здесь только одно, что все встали вместе. Выводы. не отстаиваем, Не отстаиваем свою правоту. Не заставляем людей принять нашу правду. Вы слышите, не заставляем и отказаться от своей. Не поможет, во-первых, я уже об этом не говорю, что никогда не помогала. Беленький <смех> <мой. смех> это же евреи, они же как же соковынные, как и вы, как и мы, как я. Я не могу принять чужую правду, я буду бороться за, <смех> до последнего за свою, он тоже самое. Так зачем же нам бороться? Вы хотите сказать, на дом корабля две правды не уживутся? Что вы говорите, 12 колен жило вокруг переносного храма и прекрасно устраивались. Главное, чтобы на самом деле уважать друг друга. А именно, не переходить границу взаимного уважения. Отсутствие споров, мирные отношения, это уже и есть объединение. И начинать это нужно делать уже в своей среде. С друзьями, коллегами, в своей семье. Прямо сейчас. Тут главное, это наше умение не настаивать на, сво, на, на своем видении проблемы. Вот я так это вижу и на своем решении. Например, мама. На самом деле, это же, это же простые вещи, но очень глубокие. Послушайте. Мама, что бы то ни стало, хочет научить ребенку правильным навыкам. И она борется с этим ребенком. Все. Ребенок еврей, мама еврейка. Ребенок маленький, мама взрослая. Кто из них делает большую ошибку? Ребенок, который не знает, что нельзя за обедом вилкой чесать свою спину. Или мама, которая кричит при всех, что ты делаешь, Шура, перестань сейчас же вилкой чесать спину. При всех. Кто хуже себя ведет? А как же мы, мама говорит, ну я же должен, должна приучить ее хорошим манерам? Хорошие манера включает еще и умение не делать окрик ребенку за столом. Я думаю, вилка намного меньше, чем окрик. Тора говорит, воспитывать можно только. Это и есть тема объединения, воспитания, умение воспитывать, объединяя нас всех. Тора говорит, что воспитывать можно только два примера. Только своим примером. То есть, два условия. Только своим примером, не криком. Мама же не чешет вилкой спину. Чешется, кстати, между прочим. Ребенку зачесалось. Он, вообще-то, надо сказать, обгорел на солнце, шелушится кожа. Он чешет ее. Что случилось? Ничего можно жить и пережить. Он вырастет и всю жизнь будет чесать вилкой свою кожу, когда он обгорит на солнце. Нет таких взрослых. Ничего не получится. Так вот, только своим примером. Мама не чешет спину вилкой. Уже хорошо. Не говори, скажи тете спасибо. Не надо говорить, скажи тете спасибо. Скажите сами ребенку спасибо. Говорите спасибо всегда. Ребенок научится. Это называется своим примером. И второе, только без обиды. Любое воспитание без обиды. Ни на грош, ни на ее маленькую обиду. Своим примером этому научились у Авраама. А без обиды. Поэтому, потому что и запрещает обижать людей... Потому что после обеды они могут удаляются друг от друга, от обидевшего. Меня обидели, я от него удалился. Вот у нас нет объединения, значит, объединение народа может быть только там, где мы что делаем, мы. где мы не обижаем друг друга. Вы скажете, ну как же, объединение народа – большой же народ, нам нужно объединять весь народ, давайте кричать на площади, будем объединяться, ничего не получится от ваших криков, от криков чьих-то, петушиные крики же, они пустые, давайте объединяться, никому не нужны эти уроки. Эти книги, эти призывы, чушь это. Объединиться нужно своим ближним, прямо сейчас, сейчас, сегодня, своей женой. Вы ее не обидели сегодня, вы уже объединены, вы ее обидели, вот вы ее разъединили. Теперь ваши все слова об объединении ничего не стоят, если вы обидели ребенка, он плачет. Обедите его, найдите силы объединить людей своей семьи. Вы папа, объедините своих детей вокруг, вокруг вас. Вы мама, сделайте так, чтобы в мире был... Что? Агва-вэшалом. Агва – это дружба, единство и мир. Вот что нужно сделать. А не кричать о том, что ой, правый спорит с левыми. И там будет порядок. найдем начнем своего, э, со своей среды. Девочка обижает братика. Сейчас мы ей скажем, не обижаю братика. Она заплачет у нас, но ничего страшного не будет. Нужен же ей сказать, иначе она вас вырастет жестоким ребенком. Что значит жестоким ребенком? Вы сейчас обижаете этого ребенка. Не Настаивайте на том, чтобы не обижала братика. Братик, и плачет. Сейчас девочка от вас плачет. В чем разница между девочкой и вами? Вы ее обидели сейчас? Но ну, я-то уже умею себя вести. Не умеете. Вы сейчас только сказали о том, чтобы она вела себя пристойно. Не трогай братика. Не вмешивайтесь. Поцелуйте девочку, поцелуйте мальчика. Что теперь я должна все время сторожить этого мальчика? Сторожите. Вы, мама, сторожите своего ребенка. От кого? Девочка? От девочки. Только не призывайте ее к совести. Не взывайте к ее совести, не, не кричите на нее и не обижайте. Не обижайте. Иначе она будет обижать мальчика. Ребенок украл деньги в семье. Ой, проблема. Да дайте ему эти деньги. Понятно, что бывают критические случаи, когда уже мальчик все уже ушел. Да нет же, у детей это часто бывает. Наверное, может быть, денег не хватало в карманах. Дайте ему этих. Все эти деньги, все пройдет. Не, не старайтесь делать шум. Не старайтесь делать разъединение. Только для того, для великой цели, чтобы он воспитался хорошим мальчиком. У нас был такой старый урок. А, вот еще такая фраза. Только там, где нет обид, есть единение. Если есть обиды, это мы говорили, да? Это и есть единение, когда нет обид. Нормально? Финал нашего урока. У нас был старый урок на поре, я уже об этом говорил. И это... И вы объединились тогда не постом, который сделали, сделали по предложению... Э, СТР, наша спасительница, три дня поститесь. А при помощи, при помощи поста люди лучше узнали друг друга, л, л, начали понимать друг друга. Хотя а человек, человеку больно, он начинает понимать другого, человека, у которого есть боль. Любовь вот что они научились, их объединила любовь. Любовь, мы сами говорим, да? Это есть несколько следствий от любви. Если я люблю человека, то я его прощаю, уступаю ему, помогаю и так далее. Так вот, если я начну делать эти вещи, я им начну любить. Видите, наоборот. Все работает наоборот. Вот что их объединило. Вот что объединил еврейский народ. И в глаза Всевышнего он, мы стали объединенными, и он нам помог. Правило такое. Всевышний помогает тому, кто объединен. Помогает той семье, где нет скандалов. Помогает той семье, где нет обиды. Помогает тому учебному заведению, где учителя и директора любят своих детей. Несмотря на то, хорошие, неплохие, откуда их привезли. Неважно. Был потоп было уничтожено человечество. Возникла Вавилонская башня. Потом люди были разные, разъединены, их уничтожили. В Вавилонской башне были объединены, и Всевышний их не трогал. Только не рассказывайте у меня о году, что треть такая-то, треть такая-то. Не знаю ничего. Поколение э, Вавилонской башни осталось. Ашем прощает тех, кто един. Те народы, которые объединены. Не тех, кто идет верной дорогой, а те, что объединены. Для него это самое главное в его глазах. И это, собственно говоря, понятно. Он создал людей, Творец создал людей, создал человека. Все люди его дети, все создания это его дети. И он хочет, чтобы они любили друг друга. Он наш отец, а по отношению друг другу мы братья. И он хочет, чтобы вы братья любили друг друга. Мы с этого начали, с этой фразы: «Объединитесь». И я вам расскажу, сказал Моше, я вам расскажу, то, что может, что Всевышний сказал по поводу устройства нашего храма. Храм, который нам нужен, мы там будем приносить жертвы. Эти жертвы будут искупать те грехи, которые мы сделали. Они не будут копиться, как грехи морейцев. А потом раз грехи достигли предела, нас убирают. Нет, мы вечный народ. Почему? Потому что Всевышний нас любит, нам помогает, потому что мы объединены. Потому что мы не обижаем друг друга. И самое главное сегодня, и на этом я сейчас заканчиваю. И запишите просто прям большими словами, запишите это в себе. Единение нашего народа, единение еврейского народа начинается с еврейской семьи. Будьте мне здоровы, чтобы все было вам хорошо. И будьте счастливы. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.